0: Buenas noches. Hola, ¿cómo les
1: va? Bienvenidos a otro Mujeres de acá hasta la medianoche. Como cada miércoles, les hacemos compañía y ustedes a nosotras, ¿vale San Pedro?
0: Marcela Ojeda a mi lado, juntas otra vez. Estoy contando las emisiones este año, es la número 6. Y número después te voy 6. a hacer el raconto de esta cuarta temporada hasta el principio. Así hacemos una celebración cuando hagamos Número Redondo.
1: Fiesta. Son cosas que me pongo a hacer en el tiempo libre. Está bien, que, que no creo que sea mucho en realidad, <risa> pero bueno, en ese momento hace, hace números. Y hoy tenemos una, una invitada para conocer su historia, sus historias en la multiplicidad que nos presenta la vida, atravesados por en muchas oportunidades por tragedias, por dolores y la reconversión de esas situaciones que ya en alguna oportunidad también hemos este, compartido en Mujeres de Acá.
0: Esas historias en primera persona que permiten una empatía distinta, una empatía mayor, un ponerse en el lugar, en este caso, de la otra... Eh, pero además con la excusa de un documental que ya mismo les recomendamos, eh, que vimos, con el cual nos emocionamos y que todavía está en cartelera.
1: Cuando uno habla de... Hijos o hijas del femicidio, huérfanas por madres asesinadas por violencia machista al extremo, las víctimas colaterales, son datos que damos una vez al año, un 8 de marzo, un 3 de junio, cuando se conmemora ni una menos, un 25 de noviembre. Pero detrás de cada nombre, de cada historia, de cada caso, como nos empeñamos en titular los periodistas, hay nombres, hay apellidos, hay historias, hay niños, hay adolescentes y hay mujeres hoy mujeres este con edad de hacer mujeres no y hay
0: duelos hay duelos que se extienden muchas veces más de la cuenta pero ya mismo le damos la bienvenida claro a la Mara.
2: Sí. hola cómo están Mara es
0: Mara Ávila, tiene 39 años y es eh, la creadora eh, de este documental que decíamos les queremos recomendar hoy.
1: Femicidio, un caso, múltiples luchas, repito, femicidio, un caso, múltiples luchas en el cine de Gomón, después vamos a ver toda la información y todos los datos para que puedan apuntarlo y por supuesto, después de escuchar a Mara, reconocerla en la pantalla grande. Mara es colega, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, decía Vale, tiene 39 años y un cuiebre en su vida, en este contexto no de hijos de, e hijas del femicidio, el 19 de julio de 2005, su mamá, Miss Mariela, María Elena Gómez, fue asesinada en el barrio de Puerto Madero por quien en ese momento era su pareja, su novio, con quien estaba pasando los últimos tiempos. ¿Así comienza la historia, Mara?
2: Así es. Eh, bueno, como dijeron, este documental es en primera persona, eh, surgió en el marco de la carrera de comunicación, uh -huh. fue mi tesina de grado con la que me recibí el año pasado, así que, bueno, muy simbólico eso, muy fuerte para mí. Y comencé a trabajar en 2014 con, el, con una idea inicial que quería, bueno, analizar cómo los diarios habían cubierto el caso de mi mamá, porque uh -huh. estaba haciendo análisis discursivo y estaba con otra tesina, me aburrí. Bueno, dije, ah, voy a hacer algo que me motive, que, bueno, cuando tenés poco tiempo podés uh -huh. poner energía en lo que más te, te da placer o te motiva. Y bueno, así surgió esto. Y bueno, luego fue creciendo porque conseguimos junto a Carolina Reynoso, que es la productora ejecutiva, dos subsidios del Inca, uno para guión en 2015 y uno para producción. Y bueno, así hice un taller con Gustavo Fontán en mm -hmm. 2015, que es un documentalista y docente. Y bueno, desde ese entonces eh, vine trabajando en esto. Eh, Mara, sería interesante
0: además como ejercicio periodístico y de paso para eh, las oyentes para los oyentes que se encuentran con esta historia eh, que como periodista y de algún modo este, digo, reconvirtiendo eso que en su momento estudiaste que es cómo se contó la noticia en una línea, en dos, en tres si tuvieras que describir esa noticia uh -huh. que en este caso fue el asesinato de tu mamá el femicidio de tu mamá quién era, qué pasó cómo harías esa crónica hoy para contarle al oyente
2: bueno, en principio tal vez está bueno mencionar que, tal como aparece en la película, ¿no? Yo me entero de lo que había pasado con mi mamá, o sea, el primer, la primera información que tengo viene del señor del garage que me llama y me dice, che, ¿vos sabes algo de tu mamá? Porque me parece que estoy viendo el coche en la tele. Yo le dije, no y después me llamó la prefectura, entonces el primer contacto, o sea, mucha gente se enteró sobre lo que había pasado con mi mamá por Crónica, Crónica TV. Uh -huh. Y bueno, yo recién pude abordar esto con, con la distancia del tiempo, o sea, tomarlo como un objeto de estudio en 2014. Uh -huh. Y bueno, ahí con lo, lo que me encontré fue bastante choqueante ¿no? Eh, encontré, analicé varios diarios argentinos eh, impresos y también online, y bueno, vi cómo habían comunicado la noticia como un drama pasional en Puerto sí. Madero, crimen pasional en Puerto Madero, y además con, con una impunidad que, que me movió a mí a escribir algo que lo titulé El femicidio de María Elena Gómez, mi derecho a réplica como hija de la víctima, porque digo, ¿por qué...? Eh, pudieron hacer lo que hicieron, ¿no? Digo, mostraron el, el cadáver de mi mamá en la tapa de crónica, todo ensangrentado. Después en otra nota de seguimiento también dijeron que el tipo la había apuñalado en la vagina. Bueno, ella salía con este hombre que se llama Ernesto Jorge Narcisi. Mi mamá tenía 53 años, él tenía 63. Entendemos que hubo una discusión en el auto y él la apuñaló con una navaja. Ella gritó, bueno, y la atendió... La fueron a su auxilio las personas de prefectura, que de hecho, bueno, algunas de esas algunas de esas personas salieron como testigos. Esto fue, como dijo eh, Marcela, Marcela eh, el 19 de julio de 2005. Y ¿Cuánto hacía que estaban juntos ellos? Muy poco tiempo. Yo calculo que unos seis meses como mucho. Mm. Y, y bueno... Eh, yo al toque tuve que ocuparme de, de ser querellante en la causa y lo que primero que tuve que hacer comentando con Marisa Montes que es la montajista que la verdad hizo un trabajo genial eh, ella se sorprendía cuando le contaba que lo primero que tuve que hacer fue ir a declarar o sea, ni siquiera había procesado que habían matado claro. a mi mamá yo ya tenía que declarar bueno, ni que bueno ver el cuerpo, la morgue y después fui querellante ¿no? claro querellante y testigo en la causa que cuyo juicio se desarrolló el 23 de mayo de 2007 y bueno fue una causa catalogada como homicidio simple uh -huh. y a este hombre le dieron nueve años y luego le bajaron a ocho. Así que bueno, ahora está en libertad, pero bueno, cumplió su condena. No me,
1: no me parece para nada menor el detalle cronológico que da Mara. Estamos hablando de 2007, cuando la figura de femicidio, y por supuesto intento de femicidio, no estaba contemplado en nuestro código. Habla Mara también del 2014, cuando todavía no, había sido, no habíamos sido todas atravesadas ni sí. protagonistas de él, ni una menos. Y También me quiero detener en esto, porque en la primera parte de la película, del documental, haces referencia a tu situación absolutamente personalísima e íntima de la manera en que cada uno a sus tiempos va llevando el duelo, pero después el duelo, pero después eso se, se transforma en lo que es una, una lucha colectiva, ¿no? Y tan potente de la que sos parte claramente.
2: Sí, sí. Eh, como decís, bueno, uno de los temas que recorre el documental tiene que ver con el duelo, uh -huh. que bueno podemos pensarlo como un duelo individual, pero también como un duelo colectivo, ¿no? Entonces es en ese en ese abordaje social y político que encontré haciendo este documental, ¿no? o a partir de mi suerte de militancia, si se quiere, con mis amigas en las facultades sociales desde 2010, ahí ya fui encontrando el sentido a esto que había pasado, y como, digamos, entenderme como sujeto ¿no? político, y, y ahí en, digamos pude, te diría concretamente, salir de la depresión, del estrés postraumático eh, y esas son las, eso es lo que sufrimos lo que las que somos víctimas colaterales del femicidio. ¿no? No, no con la idea de quedarse claro. ¿no? en ese lugar de víctima, pero sí asumir que, bueno, hay consecuencias, no, no es gratuito. ¿no? A mí me
0: llamó mucho la atención, me conmovió mucho esa parte del documental en donde se habla de transformar el dolor, se habla de sanar. Eh, en un momento decís: necesitaba que se acerquen a preguntar. Eh, recojo esto y me gustaría que por un ratito. Eh, nos puedas describir cómo es ese proceso también como víctima. Esto de la víctima colateral. En este programa, cuarta temporada, tantas veces hablamos de femicidio y son tan sórdidas y tan difíciles las historias que muchas veces terminás poniendo el foco claramente en la, en la víctima principal, en la, en la mujer asesinada. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar este proceso. Eh, porque vos ya eras adulta, y a su vez, tenías toda la vida por delante. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fuiste sanando?
2: Sí. Bueno, en una primera nota que me hizo Mariana Carvajal allá por 2005, cuando empezábamos en la TV pública, me dijo, vos ya eras grande. Y yo creo que no. Si sí, recién hacías ese
0: gesto, ¿cómo te sentías una nena?
2: Y sí, yo era una nena. Yo vivía años? con mi mamá, bueno, está bien, tenía de 25 años, pero es como que mi mamá era todo para mí, o sea, era mi amiga, ¿no? Un poco lo que aparece en el documental, sí. ¿no? Y bueno, tampoco creo que nunca se está preparada para esto. Eh, y sí, lo que vos mencionás respecto de que... Digo, ¿no? Necesitaba que se acercaran. Creo que también la película trata algunos temas más generales, ¿no? Que, que tienen que ver con qué pasa con los temas que son tabú, ¿no? En las familias que pueden tener que ver con, no sé, la dictadura, ¿no? Hijos e hijas de desaparecidos. ¿Y qué pasa con esos temas, no? ¿Se habla de esto? ¿No se habla? Que se habla del dolor, ¿no? De lo que nos duele. Algo sí. de eso también decir. Sí. Tiene que ver con, bueno, con, con la necesidad de, de que haya un poco más de empatía. Que, que, bueno, no pasa por un por pasar factura, ¿no? Eh, traté de que no funcionara así, eh, sino, bueno, llamar la atención sobre que sobre esta cuestión de, de acompañar, ¿no? La necesidad de acompañar. Yo Lo recién...
0: necesitabas. Es interesante, porque, perdóname, ¿sabes por qué te digo esto? Porque una de las cosas que me quedó más fuerte del documental es esa sensación de que a veces uno... Eh, no es que no esté pensando en la otra persona, no quiere molestar. Y se genera un círculo vicioso de que vos estás esperando y el otro no lo hace para no joder.
2: Y sí, es eso. <risa> sí, yo creo que, que justamente con estos temas tabú, eh, las personas piensan que, 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 que no te va a hacer bien hablar, ¿no? O, o cuando empecé con el documental, varias personas de, de mi familia y amigas me dijeron «No, pero eso a vos te va a hacer mal». Y sí, o sea, la verdad es que no, no no festejé, digo, la pasé muy mal, digo. Pero bueno, me parece que, no sé, mi mi, mi, abor mi, mi approach, me sale en inglés, como mi abordaje o <risa> mi posición en la vida es de hacerse cargo, o sea, y si vos no te haces cargo de, de todo ese dolor y, perdón la palabra, de toda la mierda que hay ahí y la transformás, o sea.
0: Está ahí, queda. Mmm,
2: no hay manera, me parece, de, de atravesar el duelo y de sanarlo. Entonces, bueno, quizás eh, las personas que, que son, digamos, más adultas o que eran más adultas que yo, digo, yo sí, tenía 25 años, pero consideraba que era una nena por ahí, podrían haberse acercado a mí, ¿no? Pero bueno, ta, está, eh, también mi, mi tía me dijo que yo me aislé, bueno, cada persona hace lo que puede, pero me parece que está bueno llamar la atención sobre esto, ¿no? Sobre plantear que necesitamos que, que se acerquen. Y yo lo que hice fue a la inversa, ¿no? Fue acercarme yo. Entonces empecé a hablar eh, y empecé a decir que necesitaba afecto, <ríe> ni más ni menos. Y después que en, también encontré ese acompañamiento en lo social, ¿no? Entonces ahí ya, ahí ya me transformé, creo, y, y me hizo sentido todo lo que había pasado.
1: Uh -huh. Un proceso de duelo que es personalísimo también y que cada uno lo transita en realidad como puede, porque no hay un manual como ser madre, como ser padre, mucho menos como ser hija y duelar la muerte de una madre encima de en unas circunstancias tan, tan trágicas y tan violentas. Te quería preguntar cuáles son esos sentimientos que transitaste, transitaste en tu duelo. Decís enojo, bronca, tristeza. ¿Qué pasó con los demás? ¿Cómo, cómo es la reacción de, de los otros ante el dolor de, de uno. Esto más o menos lo, lo que le respondías a Vale.
2: Sí, bueno, ahora toda mi familia está orgullosa, ¿no? Me acompañan. Siento que el otro día fue como una sanación colectiva, les diría. ¿El día ¿Sí? del estreno? El día del estreno fue espectacular. O sea, en el medio de la función aplaudieron, dijeron presente. Mis amigas que llevaron mm. y amigos que llevaron estos pañuelos que dicen Miss Mariela presente. Fíjense que fue como la primera, creo, oportunidad en 13 años, un montón de tiempo para amigos familiares de mi mamá de, de poder estar ahí y ver lo que me había pasado a mí y también encontrarse con quizás preguntas que se deben haber hecho, ¿no? Digo, una amiga de mi mamá que, a quien menciono sin sin dar su nombre en, en la película me dijo que ya no podía, por ejemplo, que pedía perdón pero no podía participar. Mirá. Digo, ¿no? Eh, bueno, mi papá tampoco quiso participar, Ajá. Lo entiendo porque él también tiene algunos problemas de salud. Entonces, bueno, de corazón, bueno, nada es casual, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a pretender que, que, que sean todos como soy yo, ¿no? Pero bueno, yo necesité transformar esto. y, mmm,
1: y Hubo uh, bueno, enojo, me... te lo, lo escuché en sí. la película, e enojo hacia... Hacia tu mamá, hacia vos misma, porque si bien eras alguien joven, eras una mujer, tenías 25 años, aunque eras una niña seguramente bajo la mirada de, de tu mamá, ¿te enojaste con ella? ¿Te enojaste con vos hoy como, como adulta? Conmigo no, No.
2: <risa> porque yo eh, siempre le dije que este tipo no me gustaba y siempre hice lo mejor que pude por mi mamá, el problema es que no tenía información. Claro. A veces pasa esto, ¿no? Que somos hijas, pero somos madres también. Eso también es un Inevitablemente. problema.
1: Inevitablemente. Sí. Y
0: que ahí también operan silencios, porque vos te enteraste de un montón de cosas después, de cómo venía ya esta relación un poco mal Una carta, planteada. Una
2: claro. Claro, Soy ¿No? Yo eh, después de, de lo que pasó y cuando tuve que ser testigo, también me busqué los mails, busqué a ver si había información por algún claro. lado. Pero curiosamente, recién, a partir del documental, recién en 2014, eh, un amigo de mi mamá, porque le vuelvo a preguntar si sabía algo, me dice que, que sí, que él sabía que mi mamá estaba muy mal, lo había ido a ver y él claro. y otra amiga le habían dicho que hiciera la denuncia. Después me enojé con Charlie, pero le mando un abrazo si me está escuchando, pero porque digo, ¿por qué no me dijiste? Claro. O sea, pues, yo tuve el juicio en 2007, ¿no? Claro. Pero bueno. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cada persona hace lo que puede con, con el dolor, con... Sí, claro. Y bueno, pero es importante que hablemos, ¿no? Y...
0: Hablando de hablar, mirá la música que trajimos. A ver tu listita. Estamos con Mara Ávila de invitada y escuchamos a Naty la importancia de lo que dice esta canción, sacar la voz.
3: La pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba La daga me mata Filuda la flama Sin calma Que de las manos Se me escapa Pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola Estoy conmigo Liberarse De todo el pudor, Tomar de las lindas, No al opresor caminar... Es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido, sin temor, respirar. La copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá.
0: Un programa especial con testimonio en primera persona con una invitada eh, que viene a contarnos también su historia y lo que la consecuencia de esa historia que es el documental que estamos recomendando. Mara Ávila está con nosotros y el documental que está eh, proyectándose en El Gomón una semana más en un ratito les pasamos el dato femicidio un caso múltiples luchas.
1: Hablaba Mara al, al comienzo de, de esta charla que estamos teniendo hasta la medianoche lo que había sido el el tratamiento mediático y periodística, periodístico, y cómo también nosotros como comunicadores nos fuimos deconstruyendo, no, aprendiendo, en realidad, porque es aprender a contar historias que hasta a nosotros nos parecían desconocidas. Utilizábamos hasta no hace mucho tiempo esto de crimen pasional, crimen con ajuste entre alguna pareja. Te quería preguntar ahora, que también lo ves como colega y como periodista, si ves algún cambio, si notás que... A la larga, lo, lo que pasó con, con Miss Mariela sirvió para que comuniquemos desde otros lugares.
2: Sí, creo que falta mucho todavía. Uh -huh. Eh, bueno, obviamente se instaló la cuestión del femicidio, de la violencia de género, ya es raro que se hable, aunque encuentro algunos ejemplos de crimen pasional, y sobre todo se habla mucho del misterio, ¿no? Digo, ¿qué tienen que meterse? Claro. ¿Qué tienen que hacer Erradicaron hipótesis? la expresión,
0: pero sigue sigue debajo, detrás sí. de eso, esa sospecha, de tu filho. Sí,
2: sí, esto de meterse con la vida de la víctima. Eh. Así que creo que hace falta todavía mucho trabajo, pero bueno, hay muchas periodistas que que tienen esta llamada perspectiva de género, aún dentro de medios que son más hegemónicos, así que me parece bien y eh, aplaudo ese trabajo que están haciendo.
0: En el documental van a ver que... Eh... Mara va a la hemeroteca y se encuentra con las publicaciones por supuesto en papel de cada uno de los diarios
1: bestiales
0: Trem porque además tremenda. era crimen pasional en todos el, el diario que se te ocurra digo los, los más comillas populares o amarillistas pero también los otros digo todos tenían ese registro esa mirada ¿qué te pasaba a vos ya sabiendo con lo que te ibas a encontrar, pero siempre igual supone un golpe este, leerlo y leerlo todo junto. Y esa distancia que te tenías que permitir para encontrar en una noticia fría de un diario la historia de tu vida.
2: Sí, en realidad yo me sorprendí, pues sabía que había salido en Crónica TV, pero ah, no mirá, sabía uh -huh. que había salido en la tapa del diario con la camilla, ¿no? Ah, y mira. tampoco sabía esas barbaridades que dijeron, ¿no? Que la apuñaló en la vagina.
1: Y daban una posible explicación de lo que significaba que la haya apuñalado en, en sus partes, en sus genitales, ¿no? Sí, sí, que no existió, sí. tampoco aparte.
2: Sí, 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 se preguntaban, hacían como un paralelismo sí. entre una escena de atracción fatal, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí. Eh,
0: fue duro, ¿no? O sea, Sí,
2: eh, sí, sí, fue un shock, pero bueno, creo que esa bronca también fue motor para sí. escribir y bueno, relevar eh, cuántas referencias había, ¿no? a la pasión, ¿no? Al drama. Por ahí tres veces en una nota. Esto de hablar de su mujer, ¿no? Esta sí. cosa de la posesión. Bueno, el más light creo que fue página 12 que puso. discusión y puñaladas.
1: Mirá. En un <risa> encima era un pelulito, ¿no? En, sí, sí. en un ratito también, Mara, me gustaría que que nos cuentes cómo, cómo es el hoy, o los últimos años en realidad, cuando fuiste por primera vez a una movilización, a una marcha, o cuando empezaste a intercambiar con otras compañeras feministas, porque también en las historias de, de las otras o de los otros, uno puede tener esta, esta comunión, ¿no? Lo que hablábamos de recién, de, de que en la línea del dolor hay algo que, que une a todos los que son víctimas colaterales del femicidio, ¿no? Huérfanos, en definitiva.
2: Sí. Eh... Es algo muy, yo te diría hermoso, ¿por qué no? Eh, digamos, eh, eh, hubo una conferencia previa al Ni Una Menos de 2016, que bueno me invitaron ahí al Congreso y ahí conocí personalmente a Manuel Iglesias. Uh -huh. eh, y bueno, aclaramos para el que no sabe: su hermana fue violada y asesinada y todavía no tiene justicia, ¿no? Y bueno, creo que hay como una complicidad y una empatía de esa que hablábamos antes que, que surge espontáneamente, ¿no? Que no hay, cuando no hay nada que explicar. Y, y bueno, eh, porque sufrimos, como decís vos, el dolor. Eh, y bueno, en, en todas estas marchas siempre me encuentro con familiares, algunos que, que no cuyas historias no conocía, otros que sí. Y vengo, igual vengo marchando desde 2010, pero no, no haciendo pública mi historia como hija de una víctima de femicidio, sino hasta el encuentro de Mar del Plata, de Mujeres el de Mar del no Plata de, de 2015, donde participé por primera vez en un taller de femicidio y ahí Mira. hablé como hija de una víctima. Y ahí, bueno, la conocí a Maru Acosta. Uh -huh. Y a Marcela Salgado, que son dos voces que también están en el documental Para dar cuenta de esas, de esas otras víctimas col colaterales
0: Ahora vamos a hablar de lo que significan las marchas, las movilizaciones Y cómo te cambia la perspectiva Sobre la mesa de trabajo de Mujeres de Acá Tenemos un pañuelo violeta que dice Miss Mariela presente, que se vio en la última movilización del 8M En un ratito vamos a hablar de eso, hacemos una pausa
1: Claro que sí, esto es Mujeres de Acá hasta, el, hasta la medianoche mirá. Mujeres de Acá
5: ...por la radio de todos. Seguimos en... ...Mujeres de Acá... ...por Nacional.
0: Seguimos hasta la medianoche... ...en Mujeres de Acá... ...hoy con un programa... ...especial... ...con una única invitada... ...Mara Ávila... Eh, una hija del femicidio que reconvirtió el dolor eh, en lucha primero y después eh, como parte de su vida ahora como licenciada en ciencias de la comunicación pero cineasta también en definitiva el documental que queremos recomendarle se llama Femicidio, un caso múltiples luchas se está proyectando en el Gomón, lo estiraron una semana más porque afortunadamente fue público, ¿no es cierto? Claro. Este, así que lo pueden ver a las 17.45, es la función todos los días, una semanita más.
1: Y es la hija de María Elena Gómez, Miss Mariela, profesora de inglés, tenía 53 años, cuando eh, fue asesinada brutalmente en la zona de Puerto Madero. Cuando Puerto Madero, también hay que decir, más allá del contexto periodístico y social, cuando era un barrio... Nobel, nuevo, que tenía la exclusividad de esto, de la par... Por eso Mara dice que ella se, se entera por un llamado de prefectura a pesar de, de la comunicación previa que tuvo con el encargado de El Garage. Se llevó adelante un juicio el principal y único imputado, culpable responsable de del femicidio, Ernesto Jorge Narcisi, que era una pareja de hacía muy poco tiempo. Tu mamá, seis meses de relación, y me llamó a mí mucho la atención también cuando en, en el documental, y no quiero adelantar mucho, pero me parece también importante, te quiero preguntar a vos, ¿qué te pasó cuando leíste algunos correos electrónicos de, de tu mamá, que seguramente le escribía a gente cercana y, y de confianza, y seguramente de la misma edad de ella, y que contaba ahí por lo menos alguna situación eh, marcada por, por la violencia, o, o en principio por el destrato, ¿no?
2: Sí, eh, descubrí, en realidad esto lo, lo encontré para la época del juicio cuando estaba haciendo de investigadora porque estaba tan sola que, que no entendía nada en ese momento. Bueno, igual los mails no tienen val validez. Pero bueno, aproveché para darle voz en el documental y ese es un mail que ella le escribe a uno de sus más amigos eh, y donde le plantea que, que bueno ella estaba sufriendo una situación de, de violencia no, no habla de violencia física pero sí habla de eh, una descripción de este tipo como un celoso no que ella lo había echado de su casa que después se le había vuelto a pedirle disculpas eh, y bueno y de alguna manera expresa cuán mal se sentía ella no así que eh, está bueno para ver cómo, cómo actúan estos personajes, ¿no? Se habla de este círculo de la violencia, ¿no? Y bueno, me parece que si esto hubiera pasado hoy... Quizás con toda la información que tenemos, eh, ya sabemos de qué hablamos eh, cuando decimos violencia de género, quizás se la hubiera podido acompañar mejor a mi mamá, ¿no? Sí, y
0: ella también quizás animarse a pedir ayuda, algo que mantenía relativamente silenciado. Es cierto lo que decís, porque el documental cuenta exclusivamente tu historia, más allá después en un momento abre a lo que son estas luchas que mencionábamos antes de la pausa, colectivas, pero también a veces en esos ejemplos ínfimos es donde encontrás un patrón, y cuando encontrás un patrón es tremendo, porque una cosa es que te manden un mail y vos decís, ¿cómo dejo a un tipo que me abre el corazón? Y la pregunta desde afuera es, ¿te está abriendo el corazón? Porque es tan parecido el mensaje en uno y otro y otro y otro violento, que además terminan a veces en historias trágicas o no. Y yo pensaba hablando de fechas, me anotaba el 8 de agosto de 2012 que uh -huh. es la referencia de eh, la condena al primer juicio que toma, que recoge la idea de figura de femicidio, en este caso fue con un fallo por un intento de uh -huh. femicidio a Corina
1: Fernández. Claro, que la condena fue a, a perpetua a, perpetua, a Javi Javier Weber, recuerden ustedes, este hombre que era el marido de Corina pero que estaban separados y se disfrazó de viejo, se puso un, sobre todo una boina, una barba falsa y fue con un bastón también como parte de, de su indumentaria a la puerta del colegio donde Corina llevaba a sus dos niñas sí. en ese momento en la edad escolar y la remató a balazos. De casualidad, Corina es una sobreviviente, aunque todavía, por supuesto, tiene una, una de las balas alojadas en, en su cuerpo. Ella también logró hacer una especie de do documental contando su historia y también lo que fue la lucha y el tratamiento judicial hacia Corina, porque a pesar de que le tocó un gran tribunal, que fue un fallo histórico sí. que empezaba allí a, a verse eh, lo que es la perspectiva de género también en la justicia, pero contaba Corina, yo ese detalle no me lo he olvido nunca más, que en una de las audiencias, cuando se llevó adelante el juicio y le tocó a ella testificar, caminó, se sentó delante del tribunal y en un momento giró la cabeza y estaba el acusado ahí, y él con el dedo índice y el pulgar hacía el gesto de un arma. Eso Exacto. en la misma sala de audiencias delante de los tres jueces En un lugar donde al poco tiempo lo condenaron a prisión perpetua Y que fue finalmente allí donde murió O sea, no les importa nada uh -huh. Incluso delante de un tribunal que te va a juzgar Y que va a dar una sentencia Y delante de, de la mujer que quisiste matar y no pudiste, ¿no? describía
0: además, Corina, cómo, lo que le pasaba en el cuerpo Y me Ay, parece sí. parecido a esta cosa del estrés postraumático De qué manera una vivencia en el cuerpo las secuelas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, eso queda. A mí me, me costó cambiar de terapeuta para, para entender lo que me estaba pasando. Necesité una psicóloga con perspectiva de género que me diera un diagnóstico. Nadie me había dado un diagnóstico de repente me dice, bueno, vos estás melancolizada, tenés depresión, estrés postraumático. Sí, me dijo que no había hecho ni el duelo de la separación de mis padres ni el de la femicidio de mi mamá. Se me había mezclado todo. O sea, estaba ah, para atrás. Sí. Pero bueno, ahí empecé a entender y lamentablemente tengo que decir que esto del estrés postraumático, si bien yo ahora estoy bien, supuestamente, me dio de alta el año pasado, casi como un premio, pero el sábado pasado fui al cine luego de hacer una nota en, en, en una radio y hablábamos de que el tipo estaba suelto y, y me pasó de nuevo. Mira. O sea, vi eh, que el tip, me pareció que salía alguien del cine, me hizo acordar de este tipo y me fui corriendo. ¿Qué te pasa en el cuerpo? Y eso, es como un miedo, es como una paranoia, ¿no? Algo así. Sí. Eh...
0: Que permanece a pesar de, de, de haber procesado tanto también.
2: Sí, 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 sí. Porque bueno, está libre, es la realidad. Pero bueno, no, no me va a hacer nada, ¿no? Pero, ¿Cómo pero... te enteraste
1: que estaba libre?
2: Porque cuando hice una primera ponencia en septiembre de 2014, hablando de este análisis que hice de los medios en el Centro Cultural de la Cooperación, tuve un episodio, ¿no? que me Pareció que entraba un tipo en una sala donde éramos todas mujeres y también la flashe que era él y me fui corriendo. Y ahí dije, no, tengo que averiguar qué pasó, si está claro. libre o no. Mi abogado nunca me, ha, me había sabido decir. De todos modos, era obvio que estaba libre porque estábamos en 2014 y su condena había sido de ocho años, claro. ¿no? Así que bueno, fui a los tribunales y averigüé. Me dijeron que estaba libre desde el 18 de julio de 2013.
0: ¿Nunca se intentó contactar ni nada? ¿Era una no. cuestión más este, traumática del, del.? Sí,
2: de hecho fui otra vez también al, al TOC 27 de la calle Paraguay Paraná, a ver si me daban una foto, ¿no? Como para saber, cómo... dije, bueno, si sé cómo es el tipo ahora, quizás no, no la flasheo tanto, ¿no? Pero bueno, igual lo manejo, digo. Después de lo del sábado me fui a un bar, esperé a la gente que estaba en el cine, me tranquilicé y luego todo bien.
0: Hay una manera de, de reconvertir ese dolor que decíamos en lucha y la lucha sigue y, y ya te tiene comprometida en la causa. Y también la otra que es esta cuestión más eh, artística. Hay, hay distintas expresiones artísticas que vos mostrás en sí. el documental. En sí mismo el documental es un hecho artístico y además de contarlo públicamente y de exposición. Sentís que al menos... No del todo, pero se cierra una etapa, sentís que ese duelo que en algún momento se demoró demasiado, entre comillas, este, pudiste hacerlo y, y se abre otra etapa porque vas a convivir toda tu vida con esto, pero la idea es que en algún momento puedas, puedas quedar en un costadito, ¿no?
2: Sí, no? sí, 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 yo creo que, que esto ha sido el, la coronación de todo un periodo de mucho trabajo, en todo sentido. Eh, trabajo en el documental, trabajo interno y demás eh, Psicólogas, bueno, un montón de cosas Danza, ¿no? Que es esto que vos mencionás Que aparece en el documental Y que ha sido muy importante en mi vida Danza contemporánea, ¿no? Cualquier danza Improvisación, ¿no? Que entiendo que es un trabajo muy profundo con, Para tener conciencia del cuerpo Y para estar en contacto con las otras personas Así que, bueno, agradezco a mi profe Jimena Pérez Salerno Y a todos mis compañeros, compañeras Que que la verdad me acompañaron, ¿no? Me acompañaron en ese espacio porque la verdad está en el cuerpo, ¿no? Aunque podamos hablar, sí. ¿no? Además, obviamente sabemos la importancia del discurso, pero el cuerpo para mí siempre tiene la posta y hay como, hay un, no, supongo que se entiende, ¿no? Una suerte de paralelismo en el documental entre, entre el cuerpo ¿no? de, individual y el cuerpo colectivo y la necesidad de, de hacerse cargo de eso que... Que se aloja en el cuerpo, que puede ser un trauma o puede ser esa, ese trauma transformado en potencia, claro. ¿no? Digo, cuando salimos y luchamos es eh, en las calles y estamos ahí presentes. Y uh -huh. bueno, eso me parece que es importante.
1: ¿Por qué viste que a veces a, a las mujeres que somos feministas o que la militamos o que somos activistas te preguntan, ¿por qué sos feminista? Y yo reconvierto esa pregunta y te la hago, ¿por qué no ser feminista, Mara?
2: Algunas como Araceli, ¿no? que en su momento dijo, "No, yo no soy feminista", después salió a contar que había sido abusada de chica y con una actitud completamente feminista. Entonces, bueno, quizás no les gusta autoproclamarse feministas, pero digo, si sos mujer o disidencias, ¿no? Incluyamos otras otras identidades, sabes que que, que tenés un poco la de perder a priori, ¿no? Que uh -huh. entonces que tenés que luchar para que este mundo sea un poco más igualitario uh -huh. y, y dejen de pasarnos por encima, ¿no? Así que, bueno, que hagan terapia. <risa>
1: <risa> o que vayan a una marcha, ¿no? Que también eso me parece que es revelador para un montón de mujeres e incluso a nosotros nos pasó en... En el primer Ni Una Menos, que yo lo, lo definía como una especie de confesionario a cielo, a cielo abierto, que en ese momento se comenzó a escuchar situaciones de violencia que vieron las mujeres de todas las edades. Después en el 2016, otro tipo de violencias, hasta que por supuesto ya se acarrió todo lo que es la legaliza el pedido de para legalizar y, y despenalizar el aborto. Pero me parece que este confesionario a cielo abierto hizo que todas tarde o temprano nos hermanemos, ¿no? Por alguna situación que directa o indirectamente hayamos vivido, no por supuesto de, de la dimensión y, y lo doloroso que, que te toca y te ha tocado protagonizar a vos.
2: Sí, ese primer ni una menos fue súper importante porque fue transversal, ¿no? Yo creo que ahí varias mujeres que no, estaba, no eran parte de ninguna organización ni colectivo ni nada, se sintieron interpeladas a ver... Nos violentan desde que nacemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que ya es hora de que de que empecemos a, a, bueno, a salir a la calle quienes no salen o a hablar con otras mujeres, a pedir ayuda. Eh, como aparece en la peli, ¿no? Una amiga de mi mamá que es psicóloga y que... Mm. Que, que dice cómo ella empezó con esto, a hablar con sus hijas ¿no? y se sintió interpelada y quizás una de sus eh, primeras movilizaciones fue la de eh, la movilización a favor del aborto legal y, y bueno, creo que ya no hay vuelta atrás.
0: No hay vuelta atrás. ¿Escuchamos un poco más de música? Música es Natalia furcade hasta la raíz se llama el tema, recoge un poco este sentimiento de aquellas personas, aquellos sentimientos que quedan alojados, también en el cuerpo y en el alma, así que vaya también para Mara y por qué no para María Elena Gómez, su mamá.
5: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba que tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde es una... Alta Mira el pasado, sabrás que no te olvido Mujeres de acá, por la radio de todos.
0: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. 12 de la noche estamos aquí en Mujeres de Acá, en este programa en donde estamos hablando eh, de una historia de femicidio convertida en lucha, resiliencia es la palabra que también eh, muchas veces se usa para ver de qué manera eh, los que quedamos, en este caso la que queda, la hija reconvierte ese dolor, lo transforma en lucha decíamos y en este
1: caso en este documental que estamos recomendando. Por supuesto de manera elíptica a lo largo de casi ya esta hora eh, hablamos de, de María Elena Gómez a través de la persona seguramente que más la, la conocía, que compartieron estos 25 años de tu vida y te quería preguntar cómo, cómo era tu mamá, cómo, hoy, cómo la veías a los 25 y cómo la, la ves hoy, viste que las figuras se van como sí. reconvirtiendo, se van haciendo inmensas, en otros casos no, pero cómo, cómo era tu vieja, cómo era tu mamá.
2: Y bueno, esa pregunta me hicieron el día del juicio y me partí, me salí uh. llorando de la sala bueno, de audiencia. Bueno, acá audiencias. no vas a
1: llorar porque es una, una pregunta sí, sumamente amorosa.
2: Sí, 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 no, igual es eh, en, en ese momento, el día del juicio, yo dije que me amara demasiado para mí, ¿no? Sí. Y creo que que un poco eso, ¿no? Eh, porque era muy compañera, bueno, la gente dice que eh, se ve identificada en las fotos, ¿no? Con, con la sonrisa de mi mamá y la mía, ¿no? Era muy alegre, así muy buena onda, y bueno, yo ahora también doy clases de inglés. Uh -huh. eh, bueno, lo mío es el arte, pero bueno, vivo como profe y también me pasa esto que le pasaba a mi mamá, ¿no? Que tal vez te vas haciendo amiga de tus alumnos y... y bueno, una una buena persona, ¿no? Eh, también, bueno, siempre... Eh, después hay que hacer un análisis, ¿no? De, de Como dice el psicoanálisis, matar a los padres claro. simbólicamente. Sí, no sí. Digo, no era perfecta y, y bueno... Eh, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero era una gran, una gran persona y, y bueno, supongo que está contenta. ¿Quiénes hoy, quién es hoy son
0: tus sostenes emocionales en esta reconversión obligada que tuviste que hacer?
2: Mi sostén soy yo. Mi sostén soy yo. Tengo a mi familia, tengo a mi, mi papá, la pareja de mi papá, un, un hermanastro, mi cuñada, una sobrina. Eh, muchas amigas, amigos, eh, pero a mi sostén soy yo.
1: Vos sabés que hace un, unos programas atrás, y salvando las distancias, porque son historias diferentes, pero la quiero traer a colación, vino una chica que fue rescatada de una red de trata, entregada por sus padres, y me llamó mucho la atención que contaba lo que eran sus descansos, sus intentos de, de dormir, lo que para nosotros es llegar a nuestra casa, dormir hasta el otro día, hasta las 4 de la mañana, o hasta las 5, hasta las 6, que arranquemos la jornada. ¿Cómo es el día? digo Deben haber días, por supuesto, más cargados que otros, más estos días seguramente habrán sido muy movilizantes claro. para vos. ¿Cómo es cuando, cuando bajás revoluciones y y pensás principalmente en todo lo que hay alrededor de, de este documental, que es la película, ni más ni menos que de, que de tu vida y de la vida de tu mamá.
2: Bueno, yo ahora estoy muy contenta, muy emocionada y muy en paz. Así que, digamos que ahora estoy en un presente bueno. Me invitaron a Guatemala, voy a decir, a un festival de cine Mira. de Memoria, Verdad, Justicia. Así que voy a ir en mayo. Se van a dar muchas cosas lindas con esto. Estoy recibiendo mensajes muy bellos ¿no? sobre lo que les pasó con el documental. Eh, pero bueno, sí, obviamente estuve muchos años tratando de, de entender eh, mi dolor ¿no? o de hacerme cargo de mi dolor. Por ahí no me lo permitía, ¿no? Que esto tiene que ver con esta pregunta acerca de cuánto tiempo lleva el duelo, ¿no? Uh -huh. Y quizás en un primer momento sí, yo hice lo que, lo que se esperaba para mi edad, tal vez uh -huh. salir de joda, ¿no? Eh, disfrutar y bueno, pero yo lloraba en momentos puntuales y tenía ataques de llanto sí. que me los anotaba. <risa> Por ejemplo, el cumpleaños de mi mamá o la fecha del juicio, y bueno, me permitía esos estallidos como de dolor y tenía ataques de llanto y bueno ya después al empezar a hablar es como que eso se iba espaciando y ya no tenía ataques de llanto y simplemente bueno tenía momentos de estar más triste pero bueno ahora ahora yo estoy en paz que es una gran sensación de saber que hiciste todo lo mejor que pudiste. Sí. y decíamos
0: antes se cierra una etapa pero en un punto también es saber creaste algo que además por la situación coyuntural en el país y social con las mujeres que estamos viviendo generaste algo que puede que va a seguir su vida propia, su camino propio. Entonces este documental seguramente vaya a otras salas, recorre el país, vaya a escuelas, y vos vas a tener que acompañarlo. De alguna manera te creaste un camino que en paralelo mantiene la memoria de, de, de tu vieja. Eh, y esto que pensaba como el, el derecho a réplica sigue multiplicando. ¿Sos consciente de eso? digamos? ¿Te, te, te pasa? No es un terminé de hacer algo, terminé claro. un curso y ahora me dedico a hacer este, pinturas, que vi unos cuadros muy lindos, digamos.
2: <risa> Sí, sí. Tal vez no tengo tanta conciencia porque no sé lo que puede pasar, pero es cierto que sí, me están llamando de varias provincias y, y lo hice también por esto, ¿no? por la militancia. O sea, ¿no? uh -huh. eh, Hablar en los colegios, ¿no? acercarme a, a las chicas jóvenes. Fue una alumna mía con su mamá, porque si bien el documental podemos decir que es apto para mayores de 13 años, pueden ir acompañadas de, de sus padres o un adulto. Así que bueno para esas nuevas generaciones que están transformando esta sociedad.
1: Pensaba en esto que decía Vale, ¿no? El multiplicar este derecho a réplica de Mara. Y que va a tomar, es cierto, su vida propia, colegios, asociaciones que te van a querer conocer porque van familias, van mujeres en situación de violencia, pibes y pibas que te van a querer escuchar. Y no solamente ver el documental como pieza artística, que lo es, por supuesto que sí, sino también escuchar qué pasa después que finaliza la proyección que eso es por lo menos por lo que nosotros hablamos con otras personas que transitaron esta situación muy enriquecedor más para la protagonista porque seguramente vas a volver a tu casa anchísima de todo lo que te va a pasar que está bueno también
2: sí es muy lindo recibir el afecto y, y bueno sentir que sirvió no que sirvió para algo es lo lo más importante.
0: Y más allá de este recorrido, hoy, ¿qué metas te planteas ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa a vos con, con, con tu vida? Porque hablamos mucho Llegar de... Llegar a este...
2: fin de mes.
0: Del... <risa> <risa> bueno, un poco todos. <risa> eh, digo, ¿estás pensando en alguna otra cosa que tenga que ver con, con, con este costado de cineasta? ¿Con alguna otra cuestión artística? Sí,
2: eh... yo, bueno, empecé a cursar algunas materias de artes. Y me gusta mucho la danza. Y, bueno, tal vez haga algo en algún momento... Algo, algo de dramaturgia o por qué no alguna película más eh, pero más light. Más light. <risa>
1: más trans, un poco.
2: Pensá,
0: sí, la intensidad. Pensaba también, eh, ay, a veces incomoda hacer estas preguntas, pero siento que, que, que está dada la, la, la situación como para que tampoco te sientas incómoda, porque venís de una historia densa, digo en lo efectivo y, y, y pienso, ¿te enamoraste? ¿De qué manera uno vuelve a relacionarse, vuelve a soñar con, por ejemplo, formar una familia después de una historia así? Eh, eh, yo me lo pregunto y me, me animo a preguntártelo a vos en este contexto porque me parece que da y que es algo que sobrevuela? No sé si a vos te sobrevuela o ya lo laburaste en terapia o lo negaste todavía y no lo, no lo trajiste, digamos.
2: Bueno, ahora sí. Bueno, eh, me parece que ahora, por ejemplo, conocí a una persona ¿no? y que quizás nada es casual, digo, no sé qué puede pasar, pero eh, lo que pasa es que yo tengo muy el foco puesto en mí y, digamos, mi sentido me lo da lo que hago y... No sé si tengo ganas de tener una familia, o sea, si viene, que venga. Pero, bueno, quizás como consecuencia de, de saber que me necesito todo el tiempo fuerte. Sí. Pero eh, digo, también pensar en
0: relaciones
1: sanas. Es como un punto sí, de partido, sí. de reflejo a partir sí, de lo que pasó tu completamente,
2: mamá. Completamente, sí. Uh -huh. eh, se va a dar, se va a dar.
1: Está muy bien. Una vez hablé con... con Pero
2: no es, mi, no es mi... Tu objetivo. No es mi objetivo en la vida. No, no sé, no... Yo ya tuve mi familia, ¿no? Como era mi mamá y bueno, si surge de tener una familia o, eh, no sé. Primero, tengo el arte por prioridad. Ahí está,
1: está muy bien. ¿Sentiste alguna vez la mirada, de, esto me pareció muy importante lo que contabas acerca de los sentimientos y cómo se acercaban los demás o cómo no, o cómo encontraban las trabas propias y también las que posiblemente en algún momento hayas puesto vos? ¿Sentiste que la mirada de los otros cambió con el tiempo, se fue modificando? Para llegar a lo más amorosa posible, que seguramente es la que transitas hoy?
2: Sí, desde ya. Eh, este, este empezar a hablar fue crucial. O sea, y durante mucho tiempo, tal vez en reuniones familiares, no me preguntaban por mi documental. Algunas personas nomás en mi familia se acercaban o me ofrecían ayuda. Y ahora, bueno, saber que. El, la mayor parte de la familia fue a ver la película, que claro. me hizo una devolución, que les gustó, les emocionó. Bueno, para mí es, es eh, muy importante. Estamos terminando Mujeres de Acá.
0: Sobre el minuto final les recordamos, Femicidio, un caso múltiples luchas, está todavía en El Gomón, pueden ir allí en la avenida Rivadavia, 17.45 las funciones, 30 pesos la entrada.
1: Mara, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido esta hora en este miércoles gracias, por la ¿eh? noche. Un gusto haberte conocido, y a tu mamá también a través tuyo.
2: Muchas gracias. Les dejo las redes sociales para Porfa, que dale. sigan, dale. que claro. son Facebook, Instagram y Twitter, Film Femicidio.
0: Muy bien, estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de
1: aire Néstor Pichiborro, Marcela Ojeda a mi derecha. Y Valeria San Pedro a mi izquierda. Será entonces hasta el próximo miércoles a las 11 de la noche. Tengan todos buena semana, gracias, ¿vale?
4: Chao. Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia, el poder del centro Medicina Pachamama Te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo Cuando me libero Con mis hermanas negro Rivalidad no quiero No, 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 no Sororidades la Sus dietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado arrima Si te jorredes Somos más fuertes El colectivo crece Empoderamiento nace En galaxia siento poder del centro medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas vibro rivalidad no quiero no Multiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado. Trabajar por crecer, fuerza, conocer, vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón. Siempre donde razón.